0: Einen Schritt weitergehen. In die Weite. Ähm, aber auch zur Liebe. Und sich eben mit den Menschen zusammensetzen. Das ist es, worum es mir geht. Einen Schritt weitergehen. Und ähm, sich durch die Liebe einen Schritt weiter gehen und sich durch die Liebe, durch die Liebe hin zu einem neuen Miteinander, beziehungsmäßig, also in Beziehungen, in Befreundung, in Freundschaft einen Schritt weiter gehen und sich in der Liebe und durch die Liebe, Klammer auf, nicht durch die Religion, Klammer zu, also an dieser Stelle nicht durch die Religion, ähm, sich durch die Liebe mit anderen Menschen verbinden lassen. Und ich meine an dieser Stelle eine konkrete Liebe keine Wischiwaschi-Liebe, eben die auch Gestalt gewinnt in wirklich echt richtig guten, tragfähigen, konkreten, konkret werdenden, tiefen Beziehungen, die das Leben erfüllen und die uns auffangen können, wenn es uns nicht gut geht, die uns tragen. Das ist es. Worum es geht. Und wie gesagt, das ist nicht irgendein Religionsbashing. Ähm, ich sage es gleich so ähnlich auch noch einmal. Ähm, wir können unsere Spiritualität, unseren Glauben, unsere Glaubensgemeinschaft, unsere Religion oder wie wir das auch nennen ähm, möchten, unsere Kirche oder so, äh, Gemeinde, können wir leben. Ähm, Wichtig ist es eben, dass wir auch dieses Verbundensein, auch oder auch nur jeder, jeder wie er es möchte und es für ihn richtig ist und passt, dass wir äh, eben auch das Verbundensein, die Verbindung der Liebe in uns und unter uns und von Mensch zu Mensch zwischen uns, dass wir diese Verbindung dass wir diese Liebe leben, das ist es, worum es geht. Und äh, wenn es stimmt, was jetzt wieder auch, vielleicht weiß ich nicht, wie die verschiedenen Religionen das sehen, aber ich glaube, es kommt in anderen Religionen auch vor. Ich kenne mich halt in der christlichen, auf dem christlichen Weg besonders aus. Wenn es stimmt, dass Gott diese Liebe ist, und dass das Wichtigste für ihn, sein wichtigstes Gebot, die Liebe ist, dann wären wir da schon mal auf einem sehr guten Weg. Wenn wir uns, auch im konkreten Leben und im konkreten sich miteinander zusammensetzen, wenn wir uns so durch die Liebe mit anderen miteinander verbinden lassen möchten. Und ich sage es lieber und einfach auch zur Sicherheit einfach auch noch einmal, damit ich nicht missverstanden werde. Ich glaube, dass die Liebe unter den Menschen, über die Liebe nicht so als eine als ein sinnentleerter Spruch, sondern als ein als Liebe, als Liebeswirklichkeit als eine neue Realität, dass Liebe unter den Menschen uns zusammenführt. Also die Liebe vom einen Menschen zum anderen Menschen, die Liebe in Menschenherzen und unter äh, und zwischen den Menschen in der Mitte ähm, der Gemeinschaft. Und das so eben. Beziehungen und ein neues Miteinander wachsen können. Diese Liebe bedeutet nicht, ähm, dass jetzt alle einer Religion zustimmen müssten, dass alle alles toll finden und gut finden müssten, was die anderen Religionen oder Spiritualitäten oder Traditionen oder Glaubensgemeinschaften für gut halten und machen. Es heißt auch nicht, dass alle jetzt etwa meine Religion befolgen müssten oder dazukommen sollten, sondern es heißt einfach, dass alle sich in der Mitte, und die Mitte heißt Liebe, gute Gemeinschaft unter verschiedenen, echt richtig gute Beziehungen, Und äh, die Mitte heißt auch Miteinander unter Verschiedenen, dass sich alle, die das möchten, dort treffen und in diesem Sinne eben zusammensetzen. Und wenn sie dann auf der anderen Seite oder als ein anderer Teil ihres Lebens ihre eigene Spiritualität, ihre Religionsgemeinschaft, ihre Glaubensgemeinschaft, ihre Kirche, ähm, ihre Heiligen Schriften, ihre jeweils unterschiedlichen äh, Meister oder äh, Gurus oder religiösen Lehrer oder was es auch alles da gibt ähm, auf der anderen Seite können sie das alles auch leben man muss aber untereinander jetzt nicht sagen oh ich finde es so toll ähm, und es ist so schön bunt was die anderen alles so leben wenn man das sagen kann und möchte kann das natürlich tun Aber äh, darum geht es nicht. Ähm, Da mag jeder in seiner eigenen Unterschiedlichkeit, möglicherweise auch mit bestimmten Schieflagen, auch Fehler, die wir vielleicht begehen, kann ja sein, muss nicht sein, aber äh, kann jeder äh, sein Leben auch leben. Aber das Miteinander, das neue Miteinander, äh, trifft sich eben und ist verbunden in der Liebe, nicht in der Religion, nicht in den Religionen. Und ich glaube, dass auch da das interreligiöse Miteinander, wie zum Beispiel bei einem roten Tisch der Religionen oder Religions for Peace, dass das Miteinander auch da in besonderer Weise sich finden kann, ähm, in der Liebe, auf dieser Beziehungsschiene, dass man wirklich sich dem Miteinander, äh, auch dem Leben des Miteinanders widmet. Dafür sind eben Kleine Gruppen, die aus verschiedenen Menschen bestehen, Arbeitstitel eben zum Beispiel zählen der Liebe, ein wirklich sinnvoller Weg, ein, ein auch surrealisierender Weg. Auch heute schon können wir sowas angehen. Und äh, also das ist eine andere Schiene als diese religiöse Schiene, ähm, die uns doch auch voneinander trennen kann und das hier oft auch in der Geschichte zumindest oft getan hat. Also ich kann für mich zum Beispiel glauben, dass Jesus wirklich echt richtig toll ist. Oder ich erinnere mich eben an Freunde, durch die ich mich geöffnet habe, auch für dieses interreligiöse Miteinander, also zwischen Menschen, zwischen Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Religionen und Weltanschauungen. Und zwar war das ein, ein Ehepaar, die bei den Bahá'í dabei sind. Und die Bahá'í haben nun folgenden Glauben, und der ist eben auch nicht unproblematisch, auch im interreligiösen Miteinander, nicht, nicht nur unproblematisch, zumindest ein Teil ihres Glaubens, nämlich, dass ihr quasi, ja jetzt mal in Kurzform gesagt, ihr Religionsgründer, der hieß Baha'u'llah, dass Bahá'u'lláh quasi in einer Reihe der ähm, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll, der Menschen, durch die Gott besonders gesprochen hat, quasi die letzte, die neueste, man könnte auch sagen die beste oder die höchste Offenbarung oder so ähnlich äh, ist. Also da waren ein Buddha, da war Jesus, äh, da war Mohammed und dann kam Baola und äh, das ist eben... die. Letzte Offenbarung und im Grunde ist dann auch bei den Baha'i ein Gedanke vorhanden, der eben für das Miteinander äh, problematisch ist, nämlich äh, wendet euch. Es ist ganz wichtig, dass sich alle dieser, äh, dieser letzten Gottesoffenbarung, nämlich Baha'ullah, zuwenden. Und das Miteinander oder den Menschen kann nur dann wirklich gut werden, wenn sich alle Baha'u'llah und der Botschaft des Baha'u'llah zuwenden. Und genau das ist das, worum es eben nicht geht. Ja, das ist eben so, wie ich früher das auch als mit dem Christentum gesehen habe. Entweder ihr folgt jetzt, also ihr bekehrt euch alle zu Jesus, so wie ähnlich vielleicht wie bei der bibel evangelisation oder welche verschiedenen Weisen auch immer, aber ihr bekehrt euch und äh, zum Christ, das, zu, zu dem Christlichen. Ähm, und wenn ihr euch dann bekehrt habt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg und dann werdet ihr mit Liebe beschenkt und so weiter. Aber tatsächlich glaube ich inzwischen, dass Gottes Herz viel weiter reicht und dass er uns einfach mit Liebe beschenken will, uns aber alle mit Liebe beschenken will, und uns als Menschen zusammenführen will. Und wie gesagt, unsere Religion, unsere jeweiligen Religionen, können wir quasi nebenbei oder daneben oder als ein ein zweiter Teil unseres Lebens auch leben. Aber wir müssen nicht unsere Religionen in Gegenseitigkeit jetzt lieben, sondern wir müssen äh, die Liebe lieben und wir müssen vor allen Dingen die anderen, die jeweils anderen Menschen, die Personen also äh, lieben, zwischenmenschlich, also auch zwischenmenschliche Nähe Miteinander leben und konkret was leben, in Gegenseitigkeit und gemeinsam, auch für ganz andere und mit ganz anderen. Äh, darum würde es aus meiner Sicht gehen. Und ich glaube, die Liebe, also aus meiner Sicht, äh, ich bin ja ein gläubiges Kerlchen, aus meiner Sicht, die Liebe Gottes möchte uns Menschen einfach in Liebe zusammenführen. Und die Liebe Gottes möchte, das ist mein Glauben inzwischen, äh, muss du nicht genauso sehen, Kannst du aus auch miteinander leben. Aber aus meiner Sicht möchte die Liebe Gottes uns eben nicht, nicht in, ähm, bitte nicht böse sein jetzt, nicht in den verschiedenen Religionen zusammenführen. Also die sind schon auch Teil des Wirk- Wirkens Gottes, also wenn ich nicht falsch verstehen. Ist ganz schwierig auch zu formulieren. Aber ich glaube, die Liebe Gottes möchte uns eigentlich, möchte uns eigentlich nicht in den Religionen zusammenführen. Sondern die Liebe Gottes möchte uns einfach nur, das also nur aber ein dicken Gänsefüßchen, allein, aber auch ein dicken Gänsefüßchen, ähm, möchte uns allein in der Liebe als verschiedene zusammenführen. In richtig guten zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Leben tragen und es viel erfüllter machen. In Beziehungsnetzwerken, in einem neuen, zwischenmenschlichen Miteinander. Also eigentlich ähm, ist dieses interreligiöse Miteinander nicht das, worum es mir jetzt geht, sondern es geht mir um das Zwischenmenschliche Miteinander, das zwischen Menschen, die aber natürlich sehr wohl äh, zu ganz verschiedenen Religionen dazugehören aus diesen verschiedenen Religionen kommen und auch ihre eigene Religion, ihre eigene Spiritualität, ihren eigenen Glauben Praktizieren, aber eben auch ein darüber hinausgehendes, weitergefasstes, umfassenderes Liebesmiteinander, eben auch ähm, ein neues Miteinander ganz neu gestalten wollen. Und sich dazu eben miteinander zusammensetzen, um das dann auch konkret und praktisch zu machen und äh, ins äh, ins Leben zu übertragen. Also einfach, um um das zu leben. Das gemeinsame Bewältigen schwerer Zeiten im Leben ist eine ganz große Chance, wo eben ein neues Miteinander, wo unser Leben wirklich gut tragende Beziehungsnetzwerke spürbar werden. Auf der anderen Seite wird auch spürbar im negativen Sinne andersherum die Einsamkeit. Wenn zum Beispiel ein Todesfall eintritt, also meinetwegen der Partner, die Partnerin ist gestorben und man hat eigentlich keine Menschen, mit denen man das miteinander tragen kann. Manche sagen dann, naja, man muss da eh alleine durch das ist wohl auch ein Teil der Wahrheit. Das, was in uns passiert, ist in solchen Zeiten natürlich ganz wichtig, aber das, was in uns passiert, korrespondiert, wirkt zusammen ja auch mit dem, was andere Menschen in solchen Zeiten für uns sein können oder mit uns auch gemeinsam äh, durchleben. Wie gesagt, um es noch einmal zu sagen, äh, geteilte Lasten, sind Teilbelasten. Geteilte Freuden sind doppelte Freuden. Und das ist auch, das ist sicherlich nicht so in dieser rechnerischen Form, aber das stimmt auf jeden Fall, die Lasten zu teilen und Einsamkeit zu überwinden. Aber oft stehen wir auch hilflos da, weil wir auch gar nicht wissen, weil wir die Beziehung auch nicht so gepflegt haben in dieser Tiefe. Und jetzt würde eine richtig tiefe Beziehung gebraucht werden. Eine echt richtig gute, auffangende und trage, tragende, tiefe Beziehung würde jetzt gebraucht werden. Wir haben es aber nicht eingeübt. Und derjenige, der die Beziehung, der diesen Beistand der zwischenmenschlichen Nähe jetzt brauchen würde, der traut sich nicht, was zu sagen. Und die, die vielleicht jemandem zur Seite stehen könnten, die trauen sich auch nicht, das anzubieten, weil sie gar nicht wissen, wie der andere Mensch reagiert. Deswegen ist es eben so wichtig, an guten Beziehungen zu bauen. Tatsächlich sind wir aber oft geprägt von einem oberflächlichen, miteinander von oberflächlichen, netten Beziehungen die ein gutes Miteinander das wir uns alle so sehr wünschen würden, eigentlich wollen wir alle das, die ein gutes Miteinander dann doch in echt eigentlich doch nur vorgaukeln. So Quizmaster mäßig oder so. Ja, also der Quizmaster die Quizshows im Fernsehen sind total nett und die Quizmaster sind nett und die Leute die da die Fragen beantworten sind nett, alle sind einfach nett. Aber es ist doch und man denkt, naja, irgendwie ist es doch schön, ein schönes Miteinander. Aber tatsächlich sind es in der Regel, fürchte ich, nur ganz oberflächliche Beziehungen, nur ganz ja schlechte Beziehungen oder eben einfach ein nettes Miteinander. Natürlich, weil es ja auch nur eine Quizshow ist und nicht das wahre Leben. Also kein, kein substanziell wirklich wertvolles Miteinander. Man lächelt sich an und gaukelt sich vor oder gaukelt auch nicht vor, auf jeden Fall lächelt man sich an und man spürt dann so etwas wie, naja, wir sind irgendwie in einem guten Miteinander. Man scherzt und so weiter, aber im Grunde im echten Leben mit seinen Höhen und Tiefen ist das alles eigentlich gar nicht vorhanden. Ein gutes Miteinander wird vorgegaukelt oder auch gar nicht wirklich beabsichtigt. Also, Ohne Tragfähigkeit, ohne Substanz. Quizmaster mäßig, es ist ja auch nur eine Show. Aber diese netten Quizmaster tun ja auch gut. Aber vergessen wir nicht, es tut eigentlich nicht unbedingt gut, denn es ist nur eine Show. Nett und lustig. Und so sind wir oft eben zufrieden, wie die Wellensittiche wieder dich mit seinem guten Kameraden, über den er sich freut, den er im Spiegel im kleinen dich käfig sieht und dann passt es für ihn. Aber es passt eben nicht. Wir sollten eben geprägt sein, unser Leben sollte geprägt sein von einem echt richtig guten Miteinander. Für die schweren Zeiten, aber auch die schönen Zeiten werden auf die Weise wirklich viel schöner und nicht nur schöner, auch besser. Auch die schönen Zeiten werden noch schöner, wenn wir ein richtig gutes Miteinander miteinander pflegen, ein Miteinander, das aber auch Konflikte und echte Unterschiede und auch richtig schwere Zeiten auch die Täler und die Nächte des Lebens ähm, äh, erfüllt und nicht an der Stelle dann plötzlich weg ist und aufhört. Wo man also Vertrauen in das Miteinander setzt setzen darf auch, nicht blauäugig, sondern begründet, mit einem festen Fundament, das macht eben ein gutes Miteinander aus, kommt hier im Podcast ja auch immer wieder vor. Und das eben aufzubauen, wäre so wichtig. Und ähm, der katholische Pfarrer aus dem Ahrtal, der auch ähm, mit seinem Buch Zusammenhalten äh, immer wieder im Podcast vorkam, der macht das in dem Buch eben auch deutlich. Auf der einen Seite, was für ein ganz besonders kostbarer, wertvoller, tiefer Zusammenhalt unter Menschen stattgefunden hat, dort im Ahrtal, in der Zeit der Katastrophe, der Flutkatastrophe dort. Und dieser Priester auf dieser Ecke eben, der das selber auch miterlebt hat, selber also auch darunter auch mitgelitten hat, ähm, sagt eben, das wäre doch gut. Sinngemäß sagt er in dem Buch auch, es wäre doch gut, wenn wir einen solchen Zusammenhalt äh, nicht nur in solchen Katastrophenzeiten pflegen würden, wo er natürlich ganz wichtig ist, sondern wenn der Zusammenhalt ein solches Miteinander, so wirklich tiefe Beziehungen, wo man auch Tränen miteinander weint, aber auch fest miteinander feiert, wenn das ähm, das hat er nicht gesagt, aber das ergänze ich jetzt nochmal. Wenn das auch tatsächlich im normalen Leben, wenn gerade mal kein Streit ist, wenn kein Konflikt ist, wenn keine Krise ist, wenn keine Katastrophe ist, im normalen Leben schon aufgebaut würde von uns. Und das Projekt Zellen der Liebe möchte genau in diese Richtung abzielen. Ein Schritt weiter. Ich bin der sehr lebendigen Überzeugung, dass dieses Verbunden werden durch die Liebe, durch die Gottesliebe, dass dieses Verbunden werden unter sehr verschiedenen Menschen in einem neuen Miteinander in echt richtig guten Beziehungen, in Zellen der Liebe, dass dieses werden, im sich zusammensetzen, das Verbundensein im sich zusammensetzen mit anderen unter sehr verschiedenen. Dass all dies noch einmal einen Schritt weiter geht, als alle die Ansätze, die in besonderer Weise jeweils in der eigenen Religion verbinden wollen. Ich habe hier zum Beispiel diesen Aspekt der ähm, eher katholisch geprägten eher eindeutig katholisch geprägten, aber auch sehr weit angelegten Bewegung der Fokulare ähm, kennenlernen dürfen. Und aus meiner Sicht ist das, was die Fokulare ähm, leben, was dieses Miteinander in Liebe angeht, schon ein ganz wichtiger Schritt. Aber am Ende, also Fokularbewegung ist nicht nur katholisch, aber am Ende und sogar auch äh, neue Wege werden gegangen einer Verbindung auch mit Kommunisten und so. Also schon sehr viel Offenheit und trotzdem ist die Fokularbewegung eine eher katholische Bewegung. Nennt sich ja selber auch Werk Mariens und ähm, verbindet also auch in besonderer Weise Ja, durch einen katholischen Weg. Und äh, das wiederum ist, glaube ich, zu kurz gedacht. Ähm, Ich meine, wo die Liebe wirklich da ist, kann man nicht sagen, dass es zu wenig ist. Aber es ist zu kurz gedacht. Weil eben diese Liebe aus meiner Sicht, diese Gottesliebe, Menschen eben nicht verbindet, explizit oder hervorragend ähm, spezialisiert durch eine oder in einer besonderen Religion oder Religionsgemeinschaft, sondern die Gottesliebe verbindet die Menschen in sich, in sich. Also in dieser Liebe findet das Verbunden, das Miteinander verbunden sein und verbunden werden statt. Äh, und das ist eben das Neue auch beim Projekt Zellen der Liebe, dass das Anliegen, das ist wirklich neu und deswegen auch eine Pionierarbeit, die auch echt schwer ist, finde ich zumindest, äh, ist eben dieses neue Miteinander unter sehr verschiedenen. Nicht das Verbundensein in einer einzigen Religionsgemeinschaft. Das kann man ja auch leben, aber darum geht es hier halt nicht. Äh, sondern hier geht es um das Verbundensein in der Liebe, bzw. in der Gottesliebe, in einem neuen, umfassenden Miteinander, auch in einem persönlichen, quasi privaten Miteinander. Ähm, es geht eben wirklich um Beziehungen einfach zwischen Menschen auch zwischen sehr verschiedenen Menschen, die auch aus völlig unterschiedlichen, völlig unterschiedlichen, sehr verschiedenen religiösen oder auch völlig unreligiösen Hintergründen äh, kommen können oder vielleicht sogar am besten kommen sollten. Die setzen sich eben zusammen und nicht nur einmal, sondern sie finden sich auch zusammen Und Leben, diese Verbundenheit, und zwar durchaus eine, von der eben auch Papst Franziskus einmal gesprochen hat, nämlich ähm, in diesem Wim Wenders Film sprach er eben von einem Band der Liebe, das uns alle verbindet. Und dass dieses Band der Liebe vielleicht das einzige ist, was uns alle wirklich verbindet. Und ich glaube, dieses Band der Liebe möchte auch konkret werden auf diesem Planeten Erde, und möchte ganz, ganz, also sehr, sehr viele Menschen eben auch konkret verbinden, möchte, dass diese Liebe auch ähm, unter den Menschen zu leben wird. Und das ist einfach das Anliegen des Projekts Zellen der Liebe. Und ich selber komme natürlich aus der christlichen Religion, ich habe oder der christlichen Tradition oder dem christlichen Glauben ähm, meine Quelle, ist schon in den auch in bestimmten Bibelworten, auch in Jesus-Worten, äh, in besonderer Weise habe ich da meine Quelle. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass Jesus eben, also jetzt spreche ich wieder von meiner Quelle, dass Jesus eben äh, gerade das nicht gewollt hat, dass solche Kirchen entstehen, Religionen, einzelne getrennte Religionen entstehen, sondern er wollte einfach. Und das hat er ja die Menschen auch gelehrt, dass die Menschen auf der einen Seite die Liebe Gottes äh, erleben und dass sie auf der anderen Seite, dass die Menschen eben tatsächlich Liebe leben. Und wer Liebe lebt, der lebt eben auch ein neues Miteinander gemeinsam mit anderen Menschen und lebt eben auch echt richtig gute Beziehungen. Und... Ähm, Also die die lebt nicht im Rahmen oder in den Grenzen oder in der Blase einer einzelnen Religionsgemeinschaft, sondern er lebt es einfach unter Menschen. Und ähm, das ist das Zentrum. Und vieles, was wir in den Religionsgemeinschaften darum herum aufgebaut haben, was uns auch wichtig ist, kann man ja trotzdem auch leben. Aber diese Liebe, diese Beziehungen, dieses neue Miteinander unter verschiedenen Menschen äh, sollte eben in einem neuen Rahmen, äh, quasi in neuen, nicht Strukturen, nicht einer neuen Institution oder so, sondern in neuen Lebensstrukturen, also einfach im Leben äh, stattfinden, dieses neue Miteinander, diese Beziehung, diese Liebe äh, unter verschiedenen, sollten einen neuen, nicht festen Rahmen finden, auch das Projekt Zellen der Liebe will kein, kein fixer, kein starrer Rahmen sein, sondern ist einfach nur ein Arbeitstitel für das gemeinsame Leben, für das Leben von Liebe. Wir sind doch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell für Deutschland. Wir sind doch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell für Deutschland das ist äh, ein Satz, den Markus Lanz in einer seiner Talkshows ähm, als Frage formuliert hat aber offensichtlich ist etwas, was er für relativ fix hält, wir sind auf der Suche nach, nach einem neuen Wohlstandsmodell für Deutschland, dies also quasi als eine zweite Schiene in unserer Gesellschaft äh, gleich nach der Priorität, ähm, dem, Klimawandel, äh, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, quasi damit die Welt nicht untergeht. Ich habe es ja schon gesagt, ähm, ich würde dem eine andere Priorität o- oben drüber setzen, oben drüber stellen, nämlich die Priorität, die Liebe heißt, die heißt das Miteinander der Menschen, die heißt und die ist, oder werden könnte, ähm, eben das Miteinander, die Beziehungen, ähm, die innere Einstellung und auch die Praxis des zwischenmenschlichen Miteinanders unter den Menschen, dass wir uns hier auf dieser Ebene ähm, weiterentwickeln und weiter vorangehen. Da warte ich auf die Visionäre, die zum Beispiel uns Menschen in Deutschland oder in ganz Europa oder auf der ganzen Welt, aber fassen wir es jetzt zuerst mal nicht zu weit, die uns da eine Vision geben. Nicht so wie eben tatsächlich, habe ich auch schon häufiger mal gesagt, diese, äh, diese, diese Formulierung in der Europahymne, alle Menschen, ich kann das jetzt nicht singen, besser nicht, alle Menschen werden Brüder. Also müsste natürlich jetzt was anderes heißen, alle Menschen werden Geschwister. Aber trotzdem, diese Formulierung, alle Menschen werden Brüder, ist schon auch sehr schön, ist klar. Da sind natürlich alle Menschen gemeint. Und ähm, das Brudersein hat ja auch etwas, ist auch eine, ja, man, man ist eine Familie miteinander, hat hoffentlich auch eine bestimmte innere Einstellung, hat hoffentlich eben auch Liebe untereinander. Wenn wir denn wirklich äh, Schwestern und Brüder, wenn wir Geschwister. Menschen, die sich immer mehr verbinden lassen, wenn wir das überhaupt werden wollen. Aber trotzdem glaube ich tatsächlich, dass wir jetzt nicht das Wohlstandsmodell für Deutschland neu entwickeln müssen. Und ich glaube auch, dass der massive Einsatz, der unser aller Leben auch deutlich unter Druck setzt, um es mal so zu formulieren, ähm, dass auch der Einsatz für den Klimawandel, ähm, der mag, ja, der ist auf jeden Fall gut, etwas für die Umwelt zu tun, ist ganz wichtig, existenziell wichtig. Wir können den Raubbau nicht weitertreiben, ähm, aber und, und natürlich muss man was für die Umwelt tun, sonst hat das, und das hat er ja jetzt schon, äh, ganz massive Folgen. Ähm, Eben auch für uns Menschen und für den Planeten, für unseren Planeten, der uns geschenkt ist. Und trotzdem glaube ich, dass auch selbst dieses Anliegen, habe ich jetzt schon mehrfach auch im Podcast mich zu sagen getraut, dass das nicht das Wichtigste ist, sondern das Wichtigste ist, dass wir wirklich ein neues Miteinander leben, dass wir uns ganz neu verbinden lassen, aber auch verbinden und dazu muss etwas in uns passieren. Also da kann ich hier äh, noch so ewig lang reden. Da kann der Papst was sagen oder wer auch immer. Ähm, es muss auch in uns was, was geschehen. Und zwar ähm, in unserem Miteinander. Wir müssen was äh, auch praktizieren, auch was in den Herzen haben. Es muss in unseren Herzen was ankommen. Aber es ist eben auch wirklich ganz wichtig, ähm, dass der Einzelne sich hier auf dem Weg begibt. Oder denkt, Mensch, das wäre gut, wir müssen unser Miteinander ähm, voranbringen, das Verbundensein äh, eigentlich aller Menschen äh, voranbringen. Und ich glaube, es ist auch gut und sinnvoll, ist ähm, sich für diesen Gott, ähm, wie wir ihn auch nennen möchten, oder wie er sich selber auch nennen möchte, aber für ihn und für sein Liebesgebot, aber vor allem auch für die Liebeskraft, die Liebeswirklichkeit, die er will und die aber auch äh, verströmt und uns schenkt, dass wir uns dafür öffnen. Und da ist jeder Einzelne, jeder Einzelne, einfach jeder Mensch, natürlich gefragt und gebeten. Und oft sind wir so gefangen und haben uns eingemauert. Und wir möchten uns eben einfach nicht in Liebe verbinden lassen. Das ist schade, dass wir das nicht möchten. Aber ich glaube, dass das die Priorität ist. Lasst uns ein neues Miteinander bauen. Lasst uns mehr in diese Richtung uns bewegen und verändern. Dass wir uns verbinden lassen. Wer ist wir? Wir als Menschen. Dass wir Menschen, wir Menschen, alle, eigentlich alle, dass wir unsere Mauern abbauen und dass wir das aneinander vorbeileben abbauen, sondern dass wir wirklich uns verbinden lassen in den Herzen und auch in einer ganz neuen Lebensrealität, in einer neuen Wirklichkeit des Miteinanders. Das ist das, was für mich, das kann man ja ganz anders sehen, ich sage hier nur, nur meine Hoffnung, dass wir in diese Richtung neue Prioritäten setzen sollte und auch konkret uns in diese Richtung ähm, bewegen und verändern und wachsen und lernen und auch ganz praktisch aufeinander zugehen und eben miteinander neu uns auf neue Wege auch begeben sollten. Also wäre schön, fände ich gut. Und ähm, ja, das wäre das wär meins. Und ähm, ob jetzt denn der Wohlstand also ich meine, ich, ich muss ja sagen, also uns geht es äh, relativ gut. Also wir befinden uns in keinem großen Wohlstand jetzt in dem, im deutschen Vergleich. Aber äh, wir dürfen ein kleines Häuschen haben mit einem wunderschönen Ausblick äh, im Grünen. Und ähm, wir können uns... Ähm, in einem mit bestimmten deutlichen Grenzen auch kann man sich, können wir uns in der aktuellen Lage auch manches auch kaufen, wir können in den Urlaub fahren und, und solche Dinge, wir können auch hier und da was abgeben und weitergeben und das, das ist, äh, ist schön, das ist auch Wohlstand, es ist nicht garantiert, dass es so bleibt. Ich finde, das ist schon ein wichtiges Ziel und Anliegen. Wenn es uns jetzt hier in Deutschland auch richtig schlecht gehen würde, auch uns als Familie, würden wir vielleicht das anders auch sehen. Aber dieses Anliegen, ähm, neuen Wohlstand in Deutschland schaffen, wir müssen aufpassen. Ich will mich nicht auf die politische Ebene begeben, aber ähm, dieses auch die Idee vom ewigen Wachstum und dass die Wirtschaft immer wächst, wir müssen auch ganz neu denken. Wir müssen auch ganz andere Denkende und Denker auch hören, Ähm, Aber was machen wir denn, wenn zum Beispiel äh, die Abhängigkeit von einem Land wie China immer größer wird, wie moralisch ist das und ähm, was ist denn, wenn unsere deutschen Autokonzerne eines Tages mal nicht mehr sind, ein Teil oder wenn alle nicht mehr sind oder äh, überhaupt nicht mehr so erfolgreich sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Wir haben das hier in unserer Region dramatisch erlebt. Ich habe auch einmal äh, eine eine Arbeit gehabt in der Glasfabrik, in der Nachtmann-Glasfabrik, hier bei uns im Nachbardorf in Riedelhütte. Und habe das so am eigenen Leib auch miterlebt, ähm, wie das so war. Und ähm, das Sterben der Glasindustrie im Bayerischen Wald. Also quasi das Sterben der, im Grunde genommen fast der Letzten. Arbeitsplätze. Gibt schon noch welche, aber das ist schon schon tragisch, weil die Zeit und verschiedene Zusammenhänge und Ursachen äh, einfach dazu geführt haben, dass dieses Glas oder auch Bleikristall oder was auch immer, dass der Markt dafür äh, nicht mehr so da ist. Und ähm, für diese Qualität auch nicht und für diese Art auch nicht, der ist einfach nicht mehr da. Und ähm, und das ist das war sehr schmerzhaft für viele Menschen hier bei uns. Hier ist es vielleicht auch noch hier im Balschenwald? Und was, wenn das im Großen, die Glasindustrie ist ja nicht so bedeutend, wenn das nun im Großen in Deutschland passiert, wenn die Autoindustrie mit ihren ganzen Zulieferbetrieben äh, zugrunde geht, dann ist es mit dem ganzen Wachstum und auch mit Wohlstand, ähm, da müssen wir dann ganz neue Wege gehen. Sonst sind wir nur noch die, die irgendwie Autos dann aus China oder so zukünftig ähm, kaufen. Und, äh, und das war's. Und, und natürlich auch, ja, wenn wir die noch kaufen können, das Geld noch da ist. Also man muss vieles auch ganz neu denken. Und eben auch, das habe ich ja jetzt auch seit neuestem gesagt, eben auch so vielleicht schwarmintelligenzmäßig eben ganz neues Miteinander entwickeln. Dass man auch die Gesellschaft ganz neu gestalten kann, vielleicht auch mehr ähm, subsidiarisch neu gestaltet miteinander. Und und das betrifft natürlich alle Bereiche. Und natürlich auch äh, die Energieproblematik, die Energiefragen, die Fragen des Wohlstands. Werden wir uns in Zukunft das alles noch leisten können? Und geht es überhaupt darum, also müssen wir das überhaupt Vielleicht, also ich, ich will das jetzt gar nicht weiterdenken, aber nur mal so einen Satz in das, wo man auch landen könnte, wo man auch hindenken könnte, dass man vielleicht mal sagt, naja, also eigentlich bräuchten wir die Autos dann auch nicht mehr so zwingend. Also wir leben vielleicht ohne Autos, vielleicht mit viel weniger Strom. Was mir gefallen würde, ich meine, ich rede jetzt gerade hier in eine App, Diktiergerät, in meinem, in meinem Handy rein. In meinem Smartphone, aber ich würde, es würde, aus meiner Sicht ähm, ist es gar nicht so falsch, bei all dem, was das Internet und die Handys und ähm, das Ganze mit den Computern, mit allen Vorteilen, die wirklich praktisch sind, ähm, den Podcast gestalte ich ja auch auf diesem Weg äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten. äh, technisch, aber ähm, und ich sitze auch gerne, ich habe selber gar keinen Führerschein, auch nie gehabt, aber ich sitze gerne auch neben meiner Frau im Auto und fahre gerne durch die Gegend und, ähm, aber vielleicht kann man das zumindest reduzieren oder Dinge ganz neu denken, ähm, dass man nicht mehr so viel Strom braucht und wie gesagt, vielleicht ist es weniger Internet äh, oft gut, also bei uns im Haus zum Beispiel, also, wir haben einen normalen Fernseher, also ein Smart TV halt. Da machen wir im Internet eigentlich nicht viel. Aber dann, wir sind ja, wir haben eben vier Kinder. Also, jeder hat sein Smartphone. Und wir haben eine ganz alte und auch eine PlayStation 4 im Haus. Das war eine absolute Fehlanschaffung aus meiner Sicht. Aber da haben die Kinder mich damals reingelegt, also äh, aber das nur nebenbei. Aber das ist ganz zentral für die Art und Weise, was Menschen so machen und ob das immer gut ist. Also die technischen Möglichkeiten kann man freilich immer noch weiterentwickeln. nicht Und eines Tages sitzen wir vielleicht alle nur noch auf unserem äh, Gaming-Stuhl äh, oder so und haben irgendwelche, äh, irgendwelche Spezialbrillen auf und Kopfhörer sowieso und leben nur noch in einer virtuellen Welt oder so. Und äh, auch das Miteinander erleben wir vielleicht nur noch virtuell. Freilich haben wir durch WhatsApp oder durchs Internet und durch ähm, irgendwelche Zoom-Konferenzen und sowas ganz andere Möglichkeiten auch, was miteinander zu machen. Aber es ist schon noch was anderes, einen Menschen in den Arm zu nehmen oder ihm die Hand zu reichen und miteinander von Mensch zu Mensch, also im Internet geht da auch manches, aber wirklich von Mensch zu Mensch, also in einem Raum zu sein, das ist schon noch was anderes. Und ähm, da müssen wir aufpassen. Also vielleicht kann man auch technische Sachen nicht immer nur weiterentwickeln, KI und so ist ja vielleicht dann auch ein Thema, sondern da auch äh, sind vielleicht manchmal dann für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und dass zumindest auch ein gewisser Wohlstand äh, auch in Zukunft möglich ist, vielleicht braucht es dafür einmal auch Rückschritte. Also da muss vielleicht manches ganz neu miteinander gedacht werden. Und wenn man das in einem guten Miteinander eben auch miteinander denkt und nicht immer nur streitet und andere Meinungen abtut, äh, dann landet man vielleicht auch bei ganz neuen Gesellschaftsvisionen, was man leben kann. Aber man darf sich nicht täuschen, das kann man alles natürlich nicht per Gesetz oder per Beschluss durchsetzen, sondern es muss in den einzelnen Menschen eben mitwachsen und ankommen und gewollt und dann am Ende auch, was heißt am Ende, vielleicht auch auf manchen Neuanfängen, dann auch neu äh, von den einzelnen Menschen in einem neuen Miteinander gelebt werden. Also die Zukunftsvision, dass die Beziehungen unter Menschen besser werden, äh, die ist ganz wichtig und hat eben auch was zu tun, dass dann eben diese Gesellschaft so entwickelt wird, dass wir alle ein sinnvolles und gutes Leben leben können. Aber ob das Ziel jetzt so materialistisch sein muss, ich meine, ich habe gut reden mit unserem kleinen Häuschen und so, aber trotzdem in einem Dorf in mir doch schönen Bayern, im schönen Bayerischen Wald. äh, Und ich habe mich da nicht groß danach ausgestreckt, aber äh, es ist schon schön. Und wenn ich jetzt in irgendeiner Mietskaserne in der Großstadt leben würde, würde ich vielleicht auch anders reden, aber ich glaube, dass der Wohlstand, ähm, dass man aufpassen muss, was Wohlstand auch ist. Nicht, also muss jetzt jeder ein 100.000 Euro Auto haben. Ich fand das mal so schade, so als kleine Story noch. Ich hatte ähm, oder, hab, hab einen Kollegen, der so auch so ein Amt auch in der Kirche hat, so wie ich. Wir haben uns häufig auf Fortbildung getroffen. Und ich glaube, wir fand uns auch nett und haben uns eigentlich ganz gut so in dem Rahmen zumindest verstanden. Und der wurde dann Frührentner. Und, ähm, und hat eben sein Ehrenamt da für die Kirche auch, auch äh, weiter ausgeübt und ist dann, äh, ist dann Geschäftsführer irgendwie ähm, in so einer kleinen diakonischen in so einer kleinen Diakonie geworden so ja Art Caritas Station oder wie man das nennen will so, so da war er dann Geschäftsführer und ist mit einem sehr teuren äh, Mercedes durch die Gegend gefahren und trug eine wie er mal bei der Fortbildung uns auch schön gezeigt hat, eine Rolex um sein Handgelenk. Ähm, also diese Art von Wohlstand, ähm, da habe ich habe ich zumindest, wenn ich es so sagen darf, da habe ich Probleme. Und ich glaube, dass man da auch aufpassen muss, auch wenn man so von Jesus redet und so, dass Jesus einem wichtig ist und der Glaube, sollte man aufpassen, auch mit auch diesen Bereichen. Also sich nach oben hin auch Grenzen setzen und wie gesagt, Wohlstand in dem Sinne, dass man Leben, dass man auch gut leben kann, ist ja eine schöne Sache, aber das Miteinander und ein sinnvolles Leben, dass man eben auch für andere da ist und so, das ist doch auch etwas, was das Herz erfüllt. Und eben, was eben ja auch aus Sicht von manchen Psychologen ganz zentral ist, ist doch ein, eine Zugehörigkeit und eine, eine gute Zugehörigkeit, also eine, die uns wirklich gut tut, finden wir halt vor allen Dingen da, wo echt richtig gute Gemeinschaft auch wirklich und auch wirklich echt vorhanden ist oder auf dem Weg ist und gelebt oder auch gebaut wird. Und deswegen ist das, ist das aus meiner Sicht äh, so wichtig, auch Räume für diese Zugehörigkeit, die uns auch Glück schenkt, zu schaffen. Und die Räume, die wir auch schon haben, also auch Familie, aber nicht allein Familie, das habe ich auch schon mal gesagt, sondern auch wirklich noch weiter gefasst, aber die Familie dabei nicht vergessen, dass wir solche Räume eben auch bauen und schaffen, wo eine Zugehörigkeit auch in der Liebe, im Geliebtwerden und im Lieben auch ganz neu entstehen darf. (lacht) Pardon, noch einmal das würde ich für ganz schön halten. Das wollte ich gerne noch gesagt haben und und habe da ganz viel Hoffnung, dass es da langfristig etwas geht. Wie das aber genau funktioniert, (lacht) Donnerwetter nochmal, wie das genau funktioniert, Ähm, es funktioniert vor allen Dingen damit oder dadurch, aus meiner Sicht, dass da wirklich eine Gotteskraft, dass Gott, der die Liebe ist, und die Liebe will wirkt und will, dass da also etwas in die Richtung sich bewegt und dann eben auch damit das Menschen sich öffnen oder öffnen lassen und sich auf solche Wege des Miteinanders begeben und dann wird sicherlich auch ein sinnvolles und gutes Leben gelingen mit einem Gewissen. Das Wort Gewissen muss man aber fett unterstreichen. Wohlstand und ich glaube, wir werden dann auch bei all dem, was ein Problem auf der Welt auch immer wieder da sein wird, wie werden noch manche Probleme gemeinsam, gemeinsam, besser bewältigen können, wenn wir das wirklich gemeinsam versuchen. Auch den, die Problematik mit dem Klimawandel. Ein Gebiet Du unaussprechlicher, du liebender Gott, ich bitte dich, dass es ganz konkret geschehen darf, geschehen wird, dass sich Menschen auf den Weg der Liebe begeben. Dass Menschen ein neues Miteinander tatsächlich bauen. Nicht nur bauen wollen, sondern es wirklich bauen. Dass Menschen quasi arbeiten an echt richtig guten Beziehungen und an Beziehungsnetzwerken, die das Leben, die das ganze Leben mit allem, was dazugehört, tragen. Ich bitte dich, dass Menschen sich zusammensetzen und die Vision von den Zellen der Liebe im Kleinen zu leben beginnen vielleicht auch ganz anders, als ich es formuliere, aber vom Kern und vom Geist her, diesem Geist entsprechend, der verschiedene Menschen zusammenführt, in echt richtig guten Beziehungen, in Liebe und in echter Freundschaft. Dass sie sich zusammensetzen und miteinander bauen. Und dass dann, was dann ein nächster Schritt ist, dass andere es sehen und spüren und sagen, das ist gut. Ein solches neues, anderes Miteinander ist gut. Das finde ich gut. Sowas will ich auch selber leben. Und dass dies dann auch tun und also dass so dieses Miteinander immer weitere Kreise zieht. Und die ganze Gesellschaft immer mehr prägt. Dass die Liebe, die nächsten Liebe, die gegenseitige Liebe, die Liebe unter sehr verschiedenen, auch die Feindesliebe, die Liebe auch zu den ganz anderen, anders Glaubenden oder auch gar nicht Glaubenden, dass diese Liebe einfach zunimmt. Darum bitte ich Dich, guter Gott, dass das geschieht. Ob das jetzt irgendwas dann mit dem Projekt der Liebe direkt zu tun hat oder mit dem Podcast oder nicht. Das ist egal. Hauptsache dieses Leben und diese Liebe und diese Beziehungen und dieses Miteinander... In Menschen und zwischen Menschen wächst auch ganz konkret, unter ganz und gar sehr, sehr verschiedene. Das ist meine Bitte, das ist mein Gebet, dass dein Reich, das Reich deiner Liebe, kommen möchte auf dieser Welt für diese Menschheit. Nicht nur irgendwo in Nischen, sondern dass die ganze Menschheit sich davon ergreifen, bewegen und erfüllen lässt. Und es miteinander, einem neuen Miteinander, im Kleinen, zwischen Menschen, von Mensch zu Mensch, aber auch im großen Weiten, lebt. Amen.